0: Hej, jag är Ben Rosenqvist.
1: Och jag är Helena Magdalena Ivekansnett.
0: Och vi ska göra inre resor.
1: Och yttre resor i våran port.
0: Så välkommen till oss! Idag ska vi prata om medialitet. Hur känns det Helena?
1: Det är ju spännande och, och det känns också viktigt för det är lite olika begrepp och man kan ju använda sin medialitet på många olika sätt. Så det blir spännande att prata om det.
0: Och det finns ju ingenting som är rätt eller fel. Det är många normer som vissa medier försöker ha. Men jag tycker att det finns olika stilar och jag tycker det viktigaste är att man hittar sitt sätt att jobba att det känns bra för Mm. Så vi kan ju prata lite grann hur jag jobbar och du kan berätta hur du jobbar.
1: Precis, du kan jättegärna börja där Benny och, mm. och berätta lite hur du jobbar.
0: Jag jobbar ju både som messianser mm. och då pratar jag med andevärlden. Och det är riktad så jag skickar inbjudningskort så jag bjuder in en person som kommer. Mm. Och det är lite annorlunda med det. Och då presenterar de sig, har de gått bort och vem de är och, vilken relation de har haft till den person som har. Så jag jobbar också med att ha sidorna. Mm. Och då jobbar jag med nutid, dåtid och framtid. Och det är guiden, och de på andra sidan omskvaller mm. väldigt mycket. Mm. Och därför har vi ju tystnadspligt. Mm. Och eh, det är fantastiskt med den eh, guiden som eh, jag, man direkt kan till. Och sen kanaliserar jag bara då jag, jag bara sätter jag mig i flödet och då kommer alla möjliga saker om personer som jag har framför mig. Mm. Eller på telefon. Mm. Hur funkar det för dig?
1: Jag arbetar ju väldigt mycket med kanalisering och har alltid gjort det. Och då har jag antingen sittning eller så jobbar jag via telefon då också. Och jag bara liksom öppnar upp och tonar in i och med att jag är astrolog så brukar jag också titta lite över planethimlen. Och sen så jobbar jag också med, med guiderna och, och vägleder och ser vad som kommer. Dels nu, det som har varit och också glimtar in då i, i framtiden och, och hjälper de som har sökt med hjälp att veta vart de är på väg och vad som är gynnsamt för dem och sådär. Så det gör jag och sen så jobbar jag också med andevärlden med då, då har jag sittningar och då har ju min kund valt att komma på mer siens då personlig siens och då tog jag in med andevärlden och förmedlar det som de har förmedlat därifrån. Och Emellanåt, nu är det ett tag sedan, men så har jag också lite mindre seenser då. du har ju kanske lite mer storsienser och jag har haft lite mer mindre seenser. Så så använder jag min medialitet och även när jag jobbar med astrologin då, jag har ju astro-readings. Den är ju väldigt konkret och väldigt tydlig, men även där får jag ju in kanaliserad information i mina astrologiska readings då. Mm.
0: Och jag tycker det är väldigt viktigt också det här med att man berättar det som har hänt. Vad som är bakgrunden till människor. För det är också bevis att de kan känna för det som är nu och framtid. Mm. För hur ska man kunna, om man bara pratar om framtiden, hur ska man kunna ha begreppet lite på det. Så mm. jag tycker bevisbördan är väldigt viktig med det som har varit. Ja. Jag brukar inte blanda så att jag kan andra på en siffning. Mm. Kommer de som välkomna, men jag brukar inte göra det. Men jag brukar skilja på seans mm. och sittning. Mm. Men de, ibland kan de smita in.
1: Mm. Mm. Jag gör också så att man bokar antingen en medial vägledning och då är det kanalisering. Men är det så att värden visar sig och vill komma in och förmedla något så är de välkomna. Men om man har bokat seans då är det ju mot andevärlden. Jag riktar liksom fokuset direkt då. För då är det ju det som kunden har träffa mig för.
0: Och någonting som jag gärna inte pratar om det kan vara att om jag, jag får ställa en fråga om det så är det dödsfall och sjukdom. Mm. Alltså, och jag försöker förklara varför man går igenom saker om det är något jobb man går igenom och varför. Mm. Och vad det leder till mm. så att inte det känns som ett enda stort mörker. Varför är jag inne i den här situationen och varför har jag det så tungt just nu? Mm. Då kan man alltid vända på det för att det är ju egentligen då man utvecklas, då man växer tycker mm. jag och andra världen vill ju att vi ska förstå varför vi går igen svårigheter också för att vi ska kunna ta oss ut det.
1: Mm. Det kan ju vara som så att man precis när man har förlorat en, en nära anhörig gärna söker sig till oss som medium och vi kan ju också ge helande och läkande samtalen runt omkring. För det är ju inte alltid som att det är just kontakten som är så lätt att etablera precis när någon har gått över upplever jag det i alla fall mm. men att det är en process som vi går igenom och vi lever ju tätt tillsammans med andevärlden, vi är ju i olika dimensioner och att kunna prata om det och om sorgen som man går igenom och utvecklingen som kommer därefter också
0: Jag är ju svårt för att egentligen känna sorg i och med att jag vet att de har det bra.
2: Mm. Och då
0: försöker jag hjälpa mina klienter till att förstå att det är vi som lider mest, och de är, har det jättebra där de är. Mm. Så att säga, jag förklarar för tecken från dem att de finns runt omkring. Det är det som är så fantastiskt när man kommunicerar med dem. Mm. Att vi får reda på att det är inte slut utan de finns där, de kollar in oss, de ser vad vi gör och de finns där till och från och stöttar. Så en del är ju till och med skyddsänglar mm. som ser till så att vi inte krockar i trafiken när vi kör bortlöst. Mm. Så vi har ju väldigt, väldigt mycket hjälp av våra änglar och släktingar från andra sidan.
1: Mm. Oh, ja. oh ja, och det är ju just den här separationen som är när vi skiljs åt i jordelivet. Men vi är ju inte åtskilda, utan vi fortsätter ju att följa åt fast man är i en annan, annan dimension.
0: Jag brukar säga att jag är alltid ledsen, jag har en kompis som flyttat till USA. Och det känns jättejobbet för det var nästan som att på ett sätt också lämna till en annan, annan del, mm. en annan världsdel. Och så känns det med de som lämnar för oss det känns samma sorg, jag blir lika ledsen. Mm. Men jag vet ju någonstans, speciellt som medium, så vet jag att de ändå finns där jag kan drömma om dem mm. och jag kan, de kan jag har ändå kontakt med henne via telefon och det säger det med den inre telefonen vi har till andra sidan, alla på något mm. sätt får vi alla tecken och vi är vaksamma så de vill ju verkligen visa för oss att de finns för oss
1: mm. så är det verkligen och många har ju fått olika upplevelser och känner på sig och så här och kommer ju också till ett medium för att förstärka den här kontakten. För vi är ju mediala, känsliga varelser, vi människor.
0: Och ibland så vill man ju så gärna att man ska komma och jag har ju, min morfar efter när det var tre år, men min älskade, älskade mormor alltså. Mm. Jag fick inte kontakt med henne, hon fanns väl där med lite dofter ibland att hon och fall till den danska kungens halstabletter, då luktade ibland av violetabletter och röken så jag kunde känna doften men hon visade sig alltså inte för mig för den en dag när jag hade ett vinyl stand mm. så äh, hörde jag en röst på andra sidan mm, så lät det försynt mitt i själva akten så hör jag min mor störande så jag tänkte nej Kommer nu efter femtina år. Hon kan inte vänta till ett annat tillfälle. Så jag går min vid mormor. Ja, det är det att din mamma måste sluta röka. Hon kan få en Så hon måste dra ner på rökan. och måste sluta för att det är farligt för henne. Rökningen är inte bra. Ja, har jag har säkert sagt till henne. Men gör det en gång till. Så gick jag tillbaka till den här killen som låg naken i sängen. och sa, vem pratar du med? Jag pratar med min döda mormor. Aha, sa jag tror jag att jag ska gå hem nu. Så mormor förstörde du roliga den gången. Alltså. Så att det är, så kan det vara lite tasket ibland. Då kommer ibland lite olägt Gush eller år kommer hon inte in i sovrummet. och stod som tur Hon stod utanför på sidan dörren. För det hade varit gärna mer pinsamt för mig och min kom när med sådana saker.
1: Ja, precis. Ja. Underbar mormor. Ja. Du har ju kurser här hos oss ja. på här i Ja, ja. Och min mormor gick bort för ett par år sedan och hon kommer ju gärna igenom när vi har sensträning. Så hon har ju kommit igenom väldigt, väldigt många gånger på väldigt kort tid. Mm. Så, och där är det ju också så att vi kan ju ibland behöva vänta under lång, lång tid. Och ibland så kan vi få kontakt väldigt, väldigt snabbt efter. Men jag, jag gillar din mormor. Jag tyckte det var roligt att hon stödde dig.
0: <laughs> Mitt i alltihopa. Det är spännande. Och de har ju humor. Alltså det som är så fantastiskt. Men de har inte det döttrigt på andra sidan. Utan Nej. de har kvar sin humor. Så var de roliga när de levde. Så mm. de är roliga där också. de har ju väldigt skoj där på andra sidan. Mm. Och tänk och se när vi hittar pensor, utan de måste ha det i medanet
1: också. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och det är så härligt med att man kanaliserar när man har sensor. Och det är ju överhuvudtaget väldigt mycket humor i de olika dimensionerna. Mm. Det är ju mycket skratt mm. också. Det kan ju låta ibland som att vi jobbar så grav allvarligt, mm. Men det är ju verkligen inte så, utan det är ju med en stor nypa humor. Mm.
0: Och det kan man tycka en gång när jag hade en storsejans. Så sa jag, jag inte hur jag ska säga detta, men jag har en elefant mitt här i rummet. Mm. Och det är plötsligt så fick vi den där elefanten i rummet som jag inte ska prata om. Mm. Men den är ju i fysisk form, eller för mig i alla fall. Yeah. Så sa jag, jag har ett budskap från en elefant i dag. Och hela salongen <laughs> skrattade ju. För att de tänkte, du är helt. Men visst visade sig att hon har i Afrika som flicka. Mm. Och hennes bästa kompis hade ju varit en elefant. Oh. Så det var ju fantastiskt. Och den hade gått bort när den var fem år. Så hon hade ju sökt mm. sin kompis hela livet. Mm. Så där kom en elefant. Och det är ju det som är så fantastiskt som andevärlden för Även djur mm. kommer tillbaka och visar att de har det bra om vi har skött oss.
1: Mm. Mm. Ja, fantastiskt är det. Ja. ja. Och jag, när jag kanaliserar så har jag ofta mycket humor som kommer. Mm. Så jag satt en hel dag med konsultationer och på tal om djur så kom alla liknelser i form av djur. Så jag vill tala om för varje människa att ja, du är ju som en ekorre och så nästa så var det nästa. Det var en jätterolig dag, jag skrattade väldigt, väldigt mycket. Det är ju, det är ju levande liv och själar alltihopa så visst kan det vara väldigt roligt att arbeta
0: och en dag när jag satt för många år sedan så satt jag och det var alla bodde så trångt och det var så litet och jag berättade att de alla nästan var på väg att flytta så sa jag den sista klienten en dag så sa jag, men varför ska du flytta? Du bor ju jättestort. Så sa han ja, jag bor på ett slott. Så, och det, det, var liksom, det var precis som jag kunde känna, små volym och de skulle få större lägenheter. Men varför vill du flytta från det här fantastiska bostaden du nu har? Där har hon alltid drömt om att bo i Frankrike.
2: Mm. Så det var
0: hennes dröm. Det var liksom inte att bo i slottet. Det hade hon ju fått göra det. Ja. Så flytta till Frankrike, den här klienten, det är säkert. Kanske 30 år sedan hon var hos mig. Mm. Så jag hoppas hon bor någonstans i världen är lycklig nu.
1: Yeah.
0: Mm. Ja, för jag hade nu aldrig lämnat slottet.
1: Nej. Nej, men du ser var och en besalig på sin ranson.
0: Ja, verkligen.
1: Det är verkligen så. Så är det. Mm. Mm. Och just det här när, när, när man kanaliserar och, och när man möter många så som vi gör. För det är ju underbara samtal också som man, som man har med människor runt om när man har sina guidningar och vägledningar. Mm. Så vi får ju dela mycket med andra människor.
0: Sen tycker jag också att det är fantastiskt att vi jobbar olika som alltså medium. Mm. Att vi får till oss det olika och de, vi är instrumentellt att vi är olika instrument att vi, vissa är kanske seende medium och vissa är hörande medium vissa är doftande medium vissa får bilder och frekvenser och vissa använder allt, jag använder allt.
2: Mm.
0: Men jag använder doft och syn, rörsel, smak.
2: Mm. Men det
0: verkar som många när man börjar med det alltså är det doften. Att de känner rökluft eller parfyndoft. Eller, mm. Som en kompis, hennes pappa han var byggnadsarbetare så det luktar han till svett när han kom. Mm. Han hade alltid såna här strumpor som till tåjas. Mm. Så att, eh, han luktade fotsvett. Yeah. Så det känner hon igen sin pappa på. Och eh, men jag började med att säga saker i ögonblån. Det så jag började. Yeah. Och sen drömde jag också sandra. Det är mm. många som börjar, för mig i man ju oskyddad. man budskapen från andra sidan utan att kunna kontrollera dem. Och det är ett bra sätt att öppna upp och skriva ner sina drömmar. Och kunna få det till sig.
1: Jag började också med att se jag klärdvariant. Och, och sen just det här med varsel och andra, men jag visste, jag visste bara saker. Och det har jag fortfarande, jag bara vet saker. Och tidigare kunde jag ju inte säga var informationen kommer från. Så jag bara visste att det var på ett speciellt sätt. Sen blir det ju också så när man jobbar mycket med idealt så utvecklar man ju de olika sätten. Sen upplever jag det som att när jag kanaliserar då går då går det liksom snabbare, det är mycket bilder och mycket det här clear knowing, att bara veta. Men när jag arbetar med andevärlden, då är det ju sinnena mer. Lukten och smakerna alltså som man förnimmer och mer i kroppen. Att man kan känna att man ändrar kroppsspråk och liksom sträcker på sig eller man blir lite, lite annorlunda. Och så upplever jag också när man jobbar med andevärlden att känslorna blir mycket starkare. För mig blir det så i alla fall.
0: För mig också. Jag känner någonstans att jag har lärt mig att skilja på mina känslor och mm. andra känslor så att jag kan lägga mig själv åt sidan det hur jag känner och tänker
2: mm. och kan
0: bli det mer rena instrumenten. Utan. Och det jag har lärt mig är att, att inte fråga saker för till mig, utan mm. våga säga det jag ser och känna mm. och behöver de vara tydliga så att man verkligen blir rätt som man är det instrumentet som är exakt?
1: Mm. Ja, det är ju väldigt viktigt. Det har ju väldigt stor betydelse. Mm. Hur vi som medium framför saker och ting. Och vi är ju kanaler, alltså vi förmedlar ju, vi är ju som tolkar kan man ju säga till andra till andra dimensioner. Och jag har också känt genom åren att vi har ett väldigt stort ansvar. För när människor kommer till oss för vägledning så blir det vi säger väldigt... Viktigt för dem. Och jag vet själv, när jag var yngre, jag har alltid gått i medium. Olika genom livet. Och jag minns liksom fortfarande ordagrant vad som har förmedlats. Så vi har ju, vi har ju liksom ett viktigt arbete på det sättet. Det är avgörande på många sätt.
0: Men jag börjar lita mer de på andra värld, Att de släpper fram det de ska. Och man blev också bättre och bättre på att känna av vad man kan berätta och var den människan är så att man kan ge den berättelse.
2: Mm. Eller
0: det är budskapet i berättelsen. Det, det blir ju som visioner vi får. I, mm. eh, visuellt är det ju sinnesstämning alltså, man kommer i när man kanaliserar och förmedlar och jag har tillit. Och ju mer jag egentligen inte tänker utan bara är instrumentet mm. och litar på det andra världen säger mm. ju bättre blir det.
2: Och sen, det, det.
0: det enda jag tar bort, det är ju egentligen dödsfall. Mm. Sjukt, Man kan jag säga om jag får bli friska. Mm. Att jag Precis. säger att, jag säger att din mamma kanske får, så min mamma och jag får att hon fick en hjärnblövning.
2: Mm.
0: Och det fick hon mycket väl, mm. och hon överlevde. Mm. Det sa också, men jag försökte vara varna min mamma på det tillfället att hög inte, och hon slutade inte med det. Nej. Så hon fick ju mycket riktigt en hjärnblövning. Den dagen, samma dag som jag visste att jag fick ha en sån huvudvärk. Mm. Och jag skulle gå på ett 40-årskalas på kvällen tänkte jag att jag kommer aldrig gå mm. Men när mammas hjärnblädning var över så hade min huvudvärk försvunnit. Mm. Så på kvällen kunde jag gå på festen i alla fall. Mm. Dagen efter ringde min syster och sa det att mamma hade en hjärnbläddning Var det väl det kloktslaget? Mm. Ja, vet du det? Mm. Ja, jag fick den huvudvärken, den känslan som min mamma hade.
2: Mm, precis.
0: Och många får tecken, till exempel med jag genom att de ser titt på klockan. Mm. Och så får de ett varsel från mormor att hon har lämnat. Så, så mm. Så ser man på klockan, man väcker klockslag när mm. de har gått upp.
1: Ja, precis. Och jag tänker också på det här att ähm, också haft varsel igenom livet. Och många varsel och sanddrömmar har jag fått vetskap om för att kunna då försöka påverka, att säga till. Mm. Men jag hade ett väldigt, väldigt starkt varsel 2000, 2007 under många veckor och det blev starkare och starkare och starkare. Och jag kunde sätta det på vilken dag någonting skulle ske. Jag visste att det skulle vara den 29 maj. Och vi skulle gå på fest på kvällen. Och jag blev mer och mer liksom spänd inför den här, den här kvällen. Och fick mer och mer huvudvärk under då dagen. Men jag gick på den här festen och jag var på helt spänd. Liksom. Jag var väldigt, väldigt observant. För jag förstod att någonting skulle hända. Och det som skulle hända det hände dagen efter på natten, då dog min dotters pojkvän. Och då förstod jag allt som jag hade känt. Men jag visste inte vad det skulle handla om. Jag visste bara att jag skulle vara beredd på, på någonting. För hela vårt liv förändrades ju för alltid då, givetvis. Men då förstod jag också det att jag blev förberedd på att någonting fruktansvärt skulle hända. Men jag skulle inte ingripa. Gick inte. Jag, kunde inte. jag kunde ingenting göra. Men när det här hände så var jag väldigt, väldigt beredd på att någonting skulle hända så jag kunde agera då som, som mamma till min dotter givetvis och, och så här. Men det är det starkaste värstet som jag har haft och det var det ungefär under fem, sex veckor och det bara stegrade sig så här och sen när det hade hänt så, så släppte det ju då. Och jag pratade inte heller med mina med dem jag träffar om, om sjukdomar om jag inte ser då att det är någonting som ska förmedlas som kan hjälpa dem och sen har jag alltid bett dem att inte se döden och dödsfall sen ibland så kommer människor och söker hjälp som vet att de ska dö och vill prata och ha ett samtal om döden men jag ser fortfarande inte deras död men vi kan prata om det om mm. övergången och separationen, transformationen och sådär.
0: Det är ju inte bara tragiska saker man säger. Jag kommer ihåg en gång så hade jag en jag hon... Jag sa att, åh oh, jag ser så mycket kläder runt omkring där. Det är magiskt massa kläder, det är högvis med kläder. Så hon målade upp, och detta var på 80-talet, som hon målade upp sina kursfärdiga mattor och guldställningar och att hon skulle öppna sin butik egentligen. Mm och sen en dag så kom hennes man hem så sa han du, jag har köpt ett företag till oss nu så du hade ju inte jobb och jag tror det är bra och så plötsligt stod hon där mitt i kläder Mm. han har köpt en tjejntvätt mm. så hon fick stoppa in alla dessa kläder i tvättmaskiner hon är ju väldigt bra på kläder, hon var väldigt bra på stryka kläder så det var ju bra för henne men det var liksom ingen butik hon fick den slon med högar så hon är med en helt annan bild mm. så ibland ser man när man går ett medium på sitt sätt och sen blev det rätt fast det blev på ett annat sätt man tänkt
1: mm, precis och det är, ju, det är så häftigt att man får de här glimtarna och man förmedlar och, och ser. Och sen emellanåt så möter man ju de här människorna igen. Jag har många som återkommer och berättar. Och jag har en annan sån här rolig. Jag brukar ofta höra namn. Mm. Även om framtiden. Om man ska möta en person så får jag ofta namnet. Och namnet är ju kan man säga som en frekvens. Så namnet kan ju vara som till exempel... Anders, eller någonting som är lite liknande men jag hör ofta att det är vokaler och vilka det är. Och så hade jag en kund och, och jag såg en person som den här människan skulle möta. Och jag bad om att få ett namn. Och jag fick namnet Fabrik. Och så jag skrattade så sa att man kan ju inte riktigt heta Fabrik. Men jag försökte ju då kanske hette Fabrizio eller något liknande. Och hon hade av sig till mig bara ett par månader senare och då hade hon träffat kärleken och han bodde på Fabriksgatan. Så det handlar ju också om hur vi tar emot tecknen.
0: Det är det jag men Och mm. någonstans är det väl det som vi ofta hör mest om. Så är det nummer ett alla när de kommer till en som Måste jag leva med den jag lever med? Kommer jag träffa någon annan eller kommer jag bli lycklig någon gång i kärleken? Mm. Så det är nummer ett på listan. Frågor, så är det alltid kärlek och det är någonstans den stora viktiga i livet och jag började skriva hennes journal mm. och första kuvert jag fick med läsarbrev det var från Lisa åtta år, mm. så skrev hon så här blev det Per och jag, hur många barn ska vi få och det är ju fantastiskt att man börjar titta på klasskamraten i första klass och tänka mm. wow sen kommer det här från Stina på tre. Ja. jag har träffat Kurt mm. och han är gift och hans fru är som sen 15 år tillbaka mm. och vi har fått ihop det, det är är moraliskt. Mm. så skrev jag det att jag tror Gud skickar de människor att libra behöver, och libra över en kärlek mm. det är fantastiskt att du har träffat Kurt mm. som du är så kär mm. jag använder andra namn än vad det stod i för att jag tycker det säger mm. de finns inte i namn, personen hon skriver till mig. Mm. Och så skriver hon Stina då. Men vet du vad det bästa är med kort? Jag har att han är blind. Så han ser inte gamla gammal jag är.
1: <laughs> Underbart. Ja, ja men, nej, men jag håller med det där. Kärlek, 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 kärlek. Det är nog det viktigaste i livet. Det är kärlek.
0: Så därför brukar jag säga som medium att min religion är kärlek. Mm. Så kärleken är, och den finns ju i alla religioner. Det viktigaste budskapet i alla religioner mm. är kärleksbudskapet. Mm. Och det är ju viktigt att älska.
2: Mm. Eller hur?
1: Ja,
0: när man gifter sig så ska man säga att jag älskar den mänskliga nöden och ofta när jag lust. Mm. Det är lite Eller som man säger.
1: Precis så säger man. <laughs> Precis så säger man. Ja, och kärleken är ju så allomfattande, ja. så alltså det är ju dels en livspartner. Mm. Men det är också kärlek till människor man har runt omkring sig. Och mm. det här att få känna sig älskad. Mm. Det är oerhört viktigt.
0: Och sen är det ju inte en person som kan uppfylla alla ens önskemål. Vi har krav på att den vi lever med ska uppfylla allt vi behöver. Mm. Vi har ju många olika vänner, barn, hundar, grannar. Kärleken är ju så mycket större. Det är inte bara en person. Utan... Mm. Men någonting kan vi säga att det är den stora läromästern. Mm. att någonstans när vi blir sviken i kärlek så är det också kunskap och när vi träffar en kärlek så lär vi en, får vi en spegling av oss det själva för då är vi så fantastiska så vi det har ju aldrig varit så bra som när vi är förälskade mm. och vi får det bästa av den vi träffas mm. så att någonstans är kärlek magisk och det, det är någonting speciellt och den lär oss mycket om oss själva framförallt mm. och någonting som jag tror är svårast att älska sig själv också. Ja. Att det kan ibland ta ett helt liv. Vi kan älska alla andra men vi har så svårt att ge självkärlek och självrespekt och sätta oss själva i centrum. I alla fall kanske jag har en förbild att kvinnor har spårar att älska sig själva mer. Mm. Kanske fördel i och med att jag träffar mest kvinnor. Men jag tycker att det verkar som Kvinnor, ni har sett er gärna åt sidan, att ni är givare. Och många människor är tagare. men den yngre generationen tror jag faktiskt att det är bättre för er att ger och tar. Mm. Och det är just viktigt i kärleken. För man är skyldig sig själv att kunna ta emot också. Mm. Att det är svårt att kunna få kärlek.
1: Ja, och så är det ju. Jag håller med dig i det och jag tror också att... Ähm... Att det finns liksom vissa skillnader i det och sen så tänker jag också på det här att vårt land, vi har ju väldigt många ensamhushåll och jag träffar många människor som söker kärleken men det är också att göra sig sårbar, att våga släppa in en annan människa i sitt liv och så här så att det kräver ju också lite mod i det att våga mötas. Att våga låta någon annan människa älska en och ge kärlek till en, till en annan människa. Så jag brukar säga att man får liksom gå in i den här kärleksbubblan först och göra sig mottaglig. Att jag är här nu och försöka känna den kärleken. För då har vi också attraktionslagen, då utstrålar vi ju väldigt mycket kärlek. Då är det är också lättare att öppna upp för en annan människa. Att våga närma sig den som söker kärleken då.
0: Och så tror jag också att det är bra att vi kan leva själv nu att för kanske mormor och morfar och farmor och faffar på tvungna levmattum tillsammans för att de egentligen vill skylla Så att vi kan skilja oss från en partner som vi inte älskar mm. att vi kan också leva själv till vi träffar någon som vi verkligen vill och kan älska att man kan ge möjlighet att umgås med sig själv ett tag mm. att man kan läka efter en relation i sin ensamhet och att man någonstans tar den tiden att ge utrymme för självkärlek då mm. också att inte fundera på vad vill jag ha utom nästa relation som mm. är så attraktionslagen vilka sidor ska inte den här passionen ha och vilka sidor ska den ha mm. så någonstans om man gör sådana processer så kan man någonstans också få en bild av vad man vill släppa in
1: mm. det är så sant och det är så viktigt och det är så mycket frågor om kärlek som, som kommer till oss när vi, när vi guidar människor och jag tänker lite återkoppla till det här med hur vi mm. arbetar som medium och när vi arbetar för vi har ju pratat om det här och vi är ju bägge två extremt noga med tystnadsplikten mm. och förhålla oss till det att människor verkligen kan känna förtroende för mm. vi bär ju många människors berättelser inom oss mm. Mm.
0: och samtidigt så är det ju också en självklarhet att, att man respekterar Sen när man går på en storsjärn att man inte pratar om det man får uppleva. Att det är en kollektiv tystnadsplikt också. Mm. Och när man går på en kurs så att det kommer fram saker. Och att man faktiskt också som kursdeltagare, om det kommer att någon bryter igenom, blir ledsen på någonting. Att man faktiskt inte vidare saker. Utan vi har den tystnadsplikten kanske man ska ha alla. Mm. Jag lärde med det som frisör också. Att när man börjar ta folk så pratar folk ja och då är det någonstans att förtroende är oerhört viktigt och mm.
1: Ja, Där har man ju ett, ett stort ansvar såklart mm. och att det är viktigt att man har hjärtat på, på detta stället i bemötandet för jag vet inte men jag upplever ju att människor kan ibland vara lite spända och lite nervösa när de kommer och just det här att skapa en känsla av förtroende och så här det är ju det som gör att man kan mötas på ett djupare plan mm. på en sittning. Mm. Och
0: framförallt också att man får först lite bevis. Och sen har de humor som man, man kan förskatta lite först. Att man igen känner igen sig själv. Och då lossnar det lite grann, så att säga. Och andra vill ju att vi ska må bra på en sittning. Mm. Inte att vi ska må dåligt när vi lämnar. Den. För det ska ju vara positivt när man går och får. En kanalisering eller en sittning eller en seans. Mm. Du ska gå över den med ny insikt
1: mm. och glädje
0: till vad som ska komma.
1: Ja, det är oerhört viktigt. För det vi, det vi säger då med till våran kund, för den ju med sig därifrån. Och det händer ju ibland att, att människor kontaktar och vill ha en sittning. Och kanske behöver sätta ord på vad något annat medium har sagt i dem tidigare som har skapat rädsla. Mm. Eh, och, um, man ska ju inte vara rädd när man har varit hos ett medium eller innan man går till ett medium. Utan det ska ju vara upplysande och upply upplyftande och vägledande.
0: Och sen ska man inte vara rädd heller för att kontakta mediumet. Jämföra ord i ord. Och det är någonting man missförstår eller någonting som man kan få tolka på ett sätt som kanske man behöver få mer information att man kontaktar medierna igen igen för att få upplysning om kan du möjligtvis komma ihåg det vi pratar om mm. kan du ge mig den informationen så att jag förstår vad du sa mm. så att det, det känns bra när du, så att du kan gå vidare i saker mm. och så brukar jag säga att eh, vi jobbar olika och jag kritiserar aldrig en kollega och den jobbar utan jag brukar säga att det är allas väg Mm.
1: Ja, och vi arbetar ju olika. Mm. Och det ser vi ju bara här i Sverige. Mm. Vi har ju, kan man ju säga, mer det engelska mediumskapet. Och så har vi mer när man jobbar som sierska. Mm. Men sen har vi ju människor som kommer från andra delar av världen. Mm. Som också går till medium. Mm. Eh, från olika spirituella platser. Både i Afrika och Sydamerika och Mellanöstern och... Och där kan man också möta människor som har varit hos medium och kan se att vi jobbar på olika sätt. Mm. En del är ju lite rädda för det här med förbannelser och onda ögat och så som kommer från andra kulturer som vi mm. också möter i, i vårt land. I vårt jobb. Mm.
0: Jag möter ofta de frågar om man ska få bort den förbannelsen. Mm. Ja, den finns ju i ditt tro. Precis. Så att om man, det gör ju att programmera om sig.
1: Mm. Precis. Jag är också det att vi går in och, och pratar om hur det har satt sig som en mental blockering, den här den här rädslan. Vi har en känsla av att det är nog inte helt ovanligt i olika delar av världen att man har med det här svartmagi och vitmagi och sådär.
0: Men sen tror jag också att man kan skicka olika energier till varandra. Så att då får man lösa det med kärlek att skicka hans brev tillbaka. Den som har skickat den mörka till er, Att man skickar dig med kärlek tillbaka.
1: Det var ett väldigt bra knep. Det är, det är jättebra för er som lyssnar här nu att ta med det. Att om ni är rädda och oroliga för någonting. Sätta upp en spegel och skicka tillbaks de energierna I, i kärlek.
0: I kärlekens ljus.
1: Där det kommer ifrån. Och
0: så brukar jag alltid be om det högsta bästa för den som har skickat det
1: För, mm, för här
0: har vi ju kanske inte sådana här... Eh, mörka tankar som vi kan ha avundsjuk. Att människor är avundsjuk på en eller pratar illa om en och vill en illa på något sätt. Det är också en form att mörker på något sätt och det kan man bara möta med kärlek. För den människan som är avundsjuk den vill ha någonting mm. som du har lyckats med. Mm. Och det är fantastiskt att den säger mer vad du har än någon annan. Så det brukar jag säga till mina klienter att Mm. Då har det ju kommit långt om någon är avgångsjuk på det. För det, då är det någon som vill ha det du vill ha. du är det mm. Och så kan man vända på det att det är kunskap för den också. Det kan man inte ändra på om man kan kärlek till den ändå. Och mm. respektera missunsamhet och avgångsjuk.
1: Mm. Precis. Jag tänker på när man, när man ska gå till dig. Jag har ju aldrig varit hos dig som medium. Nej. Är det någonting, om jag, skulle, om jag skulle nu då vara någon som ska komma till dig. Är det någonting som du tycker är viktigt att jag känner till?
0: Att jag vill veta så lite som
1: möjligt.
0: Mm. Jag vill veta är ditt namn.
1: Mm.
0: Ett förnamn. Och du vill jag gärna att det är namnet det ska vara rätt. Du kan inte ett annat namn. Jag vill gärna att mm. det är ditt namn så det är din energi. För ditt namn det är som ett telefonnummer till Anderberg. Mm. Så det är, jag kanaliserar på ditt namn. Mm. Så därför är namnet. Det är den jag vill veta så det är ett nummer. Och det behöver inte vara till dig utan det kan vara en vän, det kan vara en vän som bokade, Men bara vett namn på den personen och så vill jag veta om du vill ha en sittning eller en seans, mm. Så att jag kan förbereda mig för seans vill jag gärna ha sist. För jag är lite mer uttömd efter att jag har haft en seans, en riktad seans, mm. än när jag har en sittning. Mm. Så du vill jag ha en sist så vill jag också ha tid om det skulle dra upp tiden. Så ibland tar det mer en halvtimme, och då vill jag inte säga nu får du gå hem igen mm. till den som kommer och besöker oss från andra sidan. Nej. Så jobbar jag. Mm. Och sen litar jag alltid på energin, att jag får kraft till att göra det. Mm. Så, och att du kommer i tid. Mm. För någonstans är det ju viktigt att nästa får den respekten så den får fullt den tiden som den ska ha. Mm. Så att säga det är en resa de får. Och de 30 minuter som man får hos mig, de ska vara 30 minuter, så att säga. Så då jag öppnar sittningen exakt, och slutar den exakt, mm. för att alla ska få det, de är därför.
1: Mm. Ja, men då delar vi, då arbetar vi likadant, för jag vill också alltid veta så lite som möjligt. För jag vill ha så ren information som möjligt, som inte är, som inte är präglad av någonting. Så helst också bara ett namn, jag tonar ofta in på födelsedagen. För det är som att jag får, jag får själskåden, men jag kan också ta in på namnet. Mm. Och jag arbetar mycket då via, via telefon. Både i Sverige och har människor som bor ute i världen, precis som du Ja, du. jag har ju hela
0: världen som är yeah.
1: Både
0: med mina resor runt i världen, plus att jag har klienter
1: mm. som
0: bor överallt.
2: Mm.
0: Och det är fantastiskt också att prata med människor som bor här och där, för det blir det mm. roligt att ha ja, Mm. Pata med människor i olika situationer i livet Som är på olika ställen i livet
1: ja, ja, jag håller med dig Så jag är också noga med det här med klockslaget Och sen brukar jag också säga till I att jag jobbar mycket då via telefon mm. Så brukar jag säga till den människa som jag ska tala med mm. Att den gärna har det lugnt omkring sig Så att den kan snappa upp det jag pratar om Och, och att vi kan ha ett samtal så på det sättet mm. Och eh, det var en sak till jag tänkte på där, att den har det ja, lugn oro omkring sig, jag tappade någonting där. Men eh, då jobbar vi ju lika i det, sen har jag
0: Jag, ju... jag jobbar mycket på möten också, mm. enskilda möten, och jag har ju många, många, jag har inte så många telefonsamtal. Vi mm. har mycket enskilda, jag träffar folk, Malmö, Göteborg, Stockholm, och Finland, Javse och lite Oslo. Mm. så jag har ju att runt en hel del på sittningar också
1: just det. det det gör jag också periodvis men jag är ju alltid på regnbågen i Haga här i Göteborg och tar emot då och bokar man ut i dem och sen också passerar på när jag då är i Finland och jobbar vi är ju på lite samma mm. samma platser och har sittningar i, i möten då mm. och det, en del frågar ju liksom om de mediala budskapen är lika Lika bra eller vad man ska säga via telefon. Och det är de ju absolut. Sen är det ju alltid mötet är ett fint att man möter en annan människa.
0: Jag känner ju någonstans att mötet är fantastiskt. när man Både på telefon och till personermöten. Men om en får trillar igenom och man blir ledsen. Mm. Så tycker jag det är skönt att ta den framför mig. Mm. Jag, kan, jag kan hjälpa den även om den sitter och blir ledsen. Mm. För ett budskap som kommer från till exempel en släkting. Jag jobbar sällan med sin på telefon. Mm. Och de pränger sig in om där också. Att mm. Om pappa har gått bort till exempel precis så att det kommer ett litet meddelande. Mm. Och det vill jag gärna egentligen varit nära. Men man kan ju, de ger en ord och tröst så att man kan få tröst i alla fall. Men det är jag själv som känner liksom att jag är så inkännande, empatisk så jag skulle, mm. det är nästan jag skulle vilja krama om dem
1: ja, ja, ja. men jag håller med ja. dig
0: då får man ju universum till kram, då, då får det bli. men då har det varit så mycket covid så då man kramat då så har man fått lära sig att man kan göra ja, det tjänstomast
1: mm. mm. ja, och på tal om det också så eh, nu det här året som har passerat och när man har människor som bor ute i andra delar av världen som mm. sina kunder. det kunde jag känna förra, förra våren då. För den, det året vi har gått igenom har ju påverkat varje individ över hela världen. Mm. Och att, att man kan fortsätta då ha sina samtal och sådär. Och höra hur man mår och finnas tycker jag har varit väldigt, väldigt fint. Ja, och det var ju ett intressant och, och spännande samtal här nu om hur vi arbetar som medium.
0: Och nu vad vi ändå är här att vi börjar närma oss slut, så kan vi säga. Att egentligen så finns det ingen tid på andra sidan. Och det är de oftast de hopplösa för mig som bara jobbar med karisering. De kan inte ange tid Då och du är det ju lättare mm. som är astrolog. Mm. Så att det är en intressant kombination med medial astrolog, jag har en kompis som astrolog och vi jobbar mycket tillsammans för att se saker. Mm. och det, vi kommer att jobba mycket med det också sen med saker jag kan säga som hela i världen och då du kan sätta tid på det så det kommer det bli väldigt spännande
1: precis och det är jättespännande att jobba så jag har ju mycket astro readings och jag har många kunder som kommer på astro för då får man tidsbegreppet och man får det lite större drag vilka möjligheter man har och så mm. och sen bokar de tid för medial för då blir det på ett annat, på ett annat sätt. Mm. Men det kan vi absolut titta på vad som händer och sker framåt. Och prata om det också på, på podden här tillsammans.
0: Vad underbart. Så vi tackar för det, oss nu för den här gången. Mm. Tack så mycket
1: Helena Magdalena. Tack så mycket Benny. Härligt.